0: wszystkich serdecznie. Witam Pana Aleksandra i, i Piotra. Tutaj Dominika. Ostatnio bardzo tak gorąco dyskutowaliśmy na temat tego, jak, jaki, to, jaki to związek powinien być, żeby był w nim Stwórca, żeby ten związek się udał i żeby był żeby po prostu był, można powiedzieć, pobłogosławiony przez Stwórcę. Mówiliśmy ogólnie jakie powinny być relacje między mężczyzną a kobietą, żeby ten stwórca się też pojawił między nimi, a dzisiaj zastanowimy się jaka powinna być osobna rola kobiety i mężczyzny, bo mm, tak mi się wydaje, że żeby coś stworzyć wspólnie, to najpierw może trzeba zacząć od siebie. Więc czego może zastanów, zastanówmy się, czego stwórca oczekuje od kobiety?
1: No jest to dosyć takie Rygorystyczne pytanie w naszym świecie, ponieważ kobieta, zazwyczaj współczesna kobieta bardzo dobrze wie, czego ona chce, czego ona oczekuje, ale mało która kobieta nawet zastanawia się, chyba że ona jest wewnętrznie bardzo wrażliwa i duchowo podniesiona, w tym momencie ona może zastanawiać się nad oczekiwaniami w stosunku do niej. Czyli czego od niej oczekuje na przykład mężczyzna, chłopak, mąż, ojciec, dziadek, w ogóle czego od niej oczekują ludzie, które ją otaczają. Jeżeli my pomyślimy na tym, to poszukamy wokół siebie, my znajdziemy, że tak naprawdę bardzo mało kobiet jest na dzisiaj, które w ten sposób myślą.
0: Dużo kobiet sobie myśli co ja chcę, tak, czego mogę, co mogę dostać i są tak nastawione po prostu na branie, tak?
1: Znaczy w sumie można powiedzieć, że nastawione na branie, ale to jest natura, to jest natura samej kobiety. Natura kobiety jest wewnątrz siebie, jeżeli my mówimy językiem kabbalistycznym, otrzymująca.
0: Czyli nie ma w tym nic złego? Nie co ma w tym, tym tak nic złego. To
1: jest normalny stan, mhm. wewnętrzny normalny stan. Natomiast, jeżeli my mówimy, zadamy pytanie w jaki sposób, czy tylko wyłącznie na tym wszystko się opiera, tu odpowiedzi może być bardzo dużo. Po pierwsze, e, spróbujmy spojrzeć na to, czym kobieta de facto jest na ziemi. Ludzie zapomnieli o wielu wysokich wartościach. Takie jak szacunek, takie jak wywyższenie, takie jak podnoszenie czegokolwiek dla kobiety. Pytanie po prostu stoi, dlaczego? Kim ona jest? Co ona sobą przedstawia? Dlaczego ja mam dla niej coś robić? Ona może być częścią mojego życia, ale nie zdają sprawy na przykład z prostych rzeczy, że tak jak zauważyłaś, sama mężczyzna, sam mężczyzna i sama kobieta w pojedynczej formie niczego sobą nie przedstawiają. To jest jak dwie, dwie części drzewa, które po prostu rozcięte na połowę i wyższa nie może na przykład rosnąć i dawać powody bez niższej części. Tak samo niższa nie ma sensu istnienia bez wyższej części. Podobnie jest tu i z mężczyzną i kobietą kim jest kobieta? No przede wszystkim my y, dosyć często nawet w takich y, literaturnych zdaniach zwracamy się y, matka, matka ziemia prawda, rodzicielka ta, która utrzymuje cały ród, ta, która utrzymuje w ogóle życie na ziemi przecież jeżeli by nie ona życie jako takie by nie istniało zadając sobie pytania, co jest wyższe życie na ziemi, czy kobieta, to widzimy, że kobieta, która daje życie na ziemi, jest wyższa od życia. A jeżeli tak, w tym momencie znowuż takie pytania. Co można od niej oczekiwać? Jak chcą widzieć ją inni, które ją otaczają? Te wszystkie elementy ściecie ze sobą związane w głębi, w odczuciach, wewnętrznych myślach, zastanawiania się nad tym na przykład tematem. Faktem jest, że po upadku świątyni, kiedy w duszach ludzkich wszystko się rozwaliło na, na różne części i duchowa wartość upadła, wielu ludzi, nawet same kobiety zapomnieli o tym, że oni są fundamentem istnienia.
0: No właśnie, bo w dzisiejszym świecie widzimy, że kobiety, owszem, zwracają uwagę na swoją kobiecość, ale jest to bardzo wyrażone tak na zewnątrz, tak, czyli y, mówi się, że są zadbane, że, że no nie wiem, kobieco się ubierają, że, że emanują jakąś kobiecością, ale tak naprawdę to jest moim zdaniem jakieś tylko uzewnętrznienie
1: czegoś. Nie, jest, albo jest dobre, jest dobre, jest dobre tylko tak? to jest niewielki ułamek kobiecości, mhm. co pozostał u nich.
0: No właśnie, a nam chodzi o to, żeby wrócić tak jakby do źródła, żeby wrócić do tego, co wewnętrznie najpierw może rozkwitać, prawda? No bo później będzie wyraz na zewnątrz, tak mi się wydaje. Więc co tam w tym wnętrzu kobiety powinno być? Jak to powinno się rozwijać, żeby, żeby zabłysła ta, no, ta istota kobiecości?
1: Myślę, że przede wszystkim każda kobieta wewnątrz siebie odpowiedzi czuje bardzo dobrze. Nie zawsze chce ich widzieć, ale czuć zawsze czuje. I te kobiety właśnie, przepraszam, te stany wewnętrzne, oni i nazywane jest macierzyństwo, czyli kobieta dająca życie. My mówimy, Bóg daje życie, prawda? Ale nikomu przez umysł nie przychodzi, że Bóg daje życie poprzez kobietę, ale nie poprzez mężczyznę. Ogromna rola. Mężczyzna, mężczyzna jest jakimś zapalnikiem, powodem, prawda? integrującym, sterującym tym życiem, ale życia objawia się przez kobiety. To jest pierwsza fundamentalna wartość, którą należy w sobie gdzieś wewnątrz uświadomić. Jeżeli ta wartość nie zostaje uświadomiona, czyli kobiety jako matka, jako coś, co stoi pierwsze, to w tym momencie resztę rzeczy, o których my będziemy rozmawiali, oni będą nieistotne, w ogóle nieważne. Zobaczmy na przykład, jakie jest, no, załóżmy, pszczoły. To jest też jakieś żyjątka, które żyją, i u nich można określić nawet kult kobiety, matki. Oni wyniesione na sam szczyt.
0: piedestal.
1: To jest coś, gdzie jeden rozum zarządza całym społeczeństwem. Dlaczego? Bo z niej wszystko powstaje. Ona jest tym, co emanuje z siebie podtrzymując życie. Ona jest tym, co daje błogosławieństwo swojemu potomstwu. Tym, co wspiera. I znowuż taki, ona jest przyczyną miłości. Ona jest przyczyną wszelkich dobrych cech, które objawiają się w ludziach.
0: Czy to oznacza, że kobieta, która nie jest matką, nie może w pełni się poczuć kobiety?
1: Każda kobieta jest matką.
0: Nawet jak nie jest.
1: Każda kobieta jest matką. W w nie w potencjale, z założenia. Mhm. Nie ma znaczenia, czy ona już urodziła dzieci, czy ona jeszcze nie urodziła dzieci. Ona rodzi się i ona ma kilka dni swojego życia i ona już jest kobietą, i ona już jest matką. I tak samo kobieta, która ma 90 lat, ona również jest kobietą, i jest matką. I ten status nie może zmienić ani wiek,
2: a nieobecność,
1: status, tak? nieobecność dzieci to jest po prostu, no zauważ, jeżeli my mówimy na przykład o duchowych wartościach i mówimy o właściwościach, mhm. prawda, które towarzyszą tej czy innej duchowej, przejawieniu tej czy innej duchowej jakości, to my możemy bardzo szybko zrozumieć fakt, który praktycznie rzecz biorąc ustawia wszystkie elementy na swoje miejsce. Właściwość ona jest jedyna. A to znaczy, że jakaby kobieta nie była, w niej jest właściwość dającej życie. I szacunek, który jest wyrażany, on nie jest wyrażany do powłoki, tylko do tej właściwości, przez którą Bóg objawia życie na tym poziomie, na którym my istniejemy. Zresztą na wyższych poziomach Również jest objawione życie. Załóż, jak my uczymy, że w naukach kabbalistycznych, że nie może być dokonany żadnej ziwuk czyli nie może być odwrócone i ustawione żadne świecenie, dopóki malchut nie zdecyduje o tym. A właśnie malchut to i jest właściwość, którą kobieta w sobie generuje, którą ona jest odarzona, jeżeli Malchut decyduje o tym, dopiero w tym momencie świecenia zostaje podniesione i wszystkie światy ożywają. My no nie mówimy nie o duszach sprawiedliwych, uh -huh. prawda? Gdzie dusze sprawiedliwych podnoszą się coraz wyżej, coraz wyżej, ale ich siła podnoszenia, ona jest w masachu, który stoi przed Malchut, czyli pewne ograniczenie niedopuszczenia światła, które stoi przed tą sferą otrzymującą. I to wszystko z siebie generuje kobieta. Czyli jeżeli my mówimy, że kobieta odarza swoich dzieci i innych miłością matki, to jest nic innego jak podnoszenie świateł właśnie z jej powodu.
0: Ale z drugiej strony jest ten masach, tak? To gdzie, gdzie to ograniczenie powinno być w tej właściwości?
1: Ograniczenie stoi w niej samej. Mhm. To nie jest coś, co jest na zewnątrz. Właśnie wtedy, kiedy ona odczuje swoją rolę, że ona de facto, będąc życzeniem otrzymywać z założenia jest dającą, bo przyciąga do siebie z jednej strony, a z drugiej strony, nawet nie z drugiej strony, jako skutek tego przyciągania jest jakby emanacja życia. Podwyższa światło w górę i opuszczę jego w dół. Przypomnij sobie, jak uczymy na poziomie świata acylut, malchut może być przyczyną podniesienia świateł do góry, do poziomu Abbaweima, jak również opuszczenie świateł w światy Bea. Nigdzie nie znajdziesz takie reguły, że to właśnie męska właściwość o tym decyduje. A wszędzie zauważysz, że to właśnie rzęska właściwość decyduje. I my widzimy to samo w naszym świecie. Dzieci rosną, i właśnie kobieta opiekuje się dziećmi. Nie mężczyzna, tylko kobieta. Faktem jest, że to, co my widzimy teraz, nie odpowiada do końca rzeczywistości takiej, jak powinno być. Dlaczego? Duchowe wartości jest utracone.
0: No właśnie, jak to w takim razie przełożyć na, na nasze życie yy, codzienne? Kabała jest nauką prak praktyczną, prawda? Jeżeli powiedzmy, jak rozwijać w sobie tą właściwość, wtedy, kiedy, prawidłowo, jeżeli się ma te dzieci i jak się nie ma? Jak, jak rozbudzać w sobie tę właściwość?
1: Ja myślę, że pierwsze co warto przeanalizować swoje przeznaczenie i właściwość swoją tą na ziemi. Czasami była wystarczająco jednego myku, jednego punktu widzenia zmienić wewnątrz siebie, żeby odczuć siebie jako owoc wyższej duchowej siły, dającej kolejne swoje owoce, czyli owoce, które przychodzą z góry i rozprzestrzeniające jest w świat. Przecież zauważ, my mówimy, odpatrzymy na zewnątrz, stosunek nawet od strony mężczyzn, dosyć często stosunek do kobiet jest wulgarny, ale żaden z nich nie zdaje sprawy, że jeżeli by nie kobieta, to nawet cienie jego nie byłoby na tej ziemi.
0: Hmm. No Z tym przeznaczeniem to teraz jest zagwozdka, o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby, że niektórym kobietom się mylą, właśnie, te, że wydaje im się, że tam jakieś jest przeznaczenie, a tak naprawdę jedyne przeznaczenie to jest właśnie Zauważ, być matką?
1: wszystko rozwija się nie tylko. Hmm. Wszystko, rozwija się, wszystko rozwija się drogą stopniową. A więc należy odejść od tego, co już jest. Na przykład, ty zwróciłaś uwagę na to, że początkowo to, co pozostało dziś, że każda kobieta chce być ładna, piękna, ładnie wyglądać, ubiera się i tak dalej. I to jest pozytywna cecha. Bardzo. Tak powinna postępować kobieta. Ale to jest za mało. To jest mały kierunek tylko. Mhm. Natomiast słowo być matką nie oznacza od razu rodzić dzieci. Owszem, to jest tylko jedna składowa. Zaś każda z nich może objawiać te swoje odczucia i uczucie do wszystkich dzieci, czyli do innych ludzi istniejących wokół niej.
0: Czyli chodzi o to, że powinna emanować jakąś taką właśnie miłością, tak? Nie wiem, dobrocią, jako to, już, to już
1: cechy wewnętrzne, hmm. które powinny zostać poprawnie jakby skierowane, poprawnie naprawione. To jest coś, co ona powinna rzeczywiście z siebie wydawać w świat. Faktem jest, że przy tym w stanie nienaprawienia, czyli zepsucia nawet po wysłuchaniu tych słów może rosnąć duma jakieś wewnętrzne, Aha, ja jestem wysoka, wielka i tak dalej. Mhm. Nie, to nie tak do końca. To właśnie muszę stać się wysoko i wielko. A dzisiaj ja jestem tylko na tym poziomie w stosunku do kobiety. Na tym poziomie, gdzie jestem w stanie wykorzystać tylko niewielką część. Czyli ozdobić siebie na zewnątrz, pomijając wszystko to, co jest wewnątrz. Nie zwracając uwagi na wszystko to, co jest wewnątrz. A przecież, jak my powiedzieliśmy na początku, że to nie jedyna rola. Druga i nie mniej ważna, a można powiedzieć najważniejsza rola, to stać się częścią mężczyzny.
2: No właśnie. I co ty na to, Piotr? mnie się wydaje, że tutaj to, o czym wcześniej trochę mówiliśmy, to słowo ozdobić jest dużym znakiem zapytania właściwie w tym świecie, bo faktycznie kobiety i zachowały, nawet tutaj na zewnątrz, tak jakby można to zaobserwować, tą tendencję do ładnego ubierania się, chęci ładnie wyglądania itd. I w tym jest wszystko w porządku. Tylko jest to tak jakby tylko ta zewnętrzna forma, czyli to... Piększenie się, ozdobienie, czymś yy, sprowadziło się w tej cywilizacji, w tym miejscu do tego, że ozdabia się zewnętrzną formę. Natomiast, jeżeli by się tak trochę głębiej skupić na tym i słowo ozdobić się, rozciągnąć jeszcze na, można powiedzieć, cechy, na jakieś przymioty, wartości, które, no przecież kobieta ubiera się ładnie po to, żeby się podobać mężczyźnie. Jeżeli teraz zadamy pytanie, jak ona może zrobić to, żeby spodobać się mężczyźnie również nie tylko ubiorem, ale również tym, jakie ma wartości, jakie reprezentuje sobą wartości, kim jest? I to jest też pytanie, co mężczyznom się podoba w tym?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawy fakt, który my możemy dzisiaj nawet dotknąć delikatnie. Mhm. Od, spróbuj, Piotr, określić od swojej strony, co byś ty widział tak naprawdę, kobiecie, jaka ona powinna być według tego pojmowania, które masz dzisiaj. Myślę, że takie, taka rozmowa ona bardziej przybliży, tak. bo to nie chodzi o to, jak ma być ubrana,
2: a jaka powinna być wewnętrzna. osobiona
0: wewnętrzna.
2: To jest właściwie bardzo ciężkie pytanie, dlatego, że dosyć trudno zauważyć tutaj w tym świecie w wzorce, na których można się gdzieś tam oprzeć i nawet te wzorce nie były wpajane ani przez rodziców, ani przez nikogo, tak jakby z no, zewnętrznego autorytetu. Ale mam wrażenie, że każdy mężczyzna gdzieś tam czuje w sobie, że y, na pewno y, kobieta, z którą można powiedzieć, chciałby wywyższać, wyższa w swoich oczach i widzi ją jako wysoko w swoich oczach, y, na, pewno nie, na pewno będzie reprezentowała takie cechy jak pokola na pewno takie jak skromność, trochę podobnie do matki, która nie musi udowadniać tego, że jest matką. Ona jest tą matką po prostu. Ona nie musi pokazywać, jaka jest wspaniała, dumna i wielka, bo ona nią jest. To jest jej status dany z góry i nic tego nie, nie zmienia. Do końca życia będzie tą matką. Ale mimo tego, ona tak jakby czuje wewnątrz siebie trochę tak, jak księżniczka, jak królowa, ale bez tej, można powiedzieć, na cecho, bez tych nacechowania dumy, bez tych takich wartości, które odrzucają, można powiedzieć, mężczyznę trochę. A to, co najbardziej w tym świecie się przejawia, to to, że kobiety zaczynają męskie cechy objawiać, co z kolei mężczyznom nie bardzo pasuje, no bo on od, od objawiania męskich cech, to ma kumpli i znajomych, który, z którymi gdzieś tam sobie spędza miło czas. Natomiast kobiety właśnie oczekuje, że gdzieś ona objawi takie cechy, które będą tymi cechami, których on nie ma.
0: Ale co to znaczy ta pokora i skromność? Bo ktoś, kto to, tego słucha, może kobiety, które słuchają, mogą tak w pierwszej re, w jakiejś tam reakcji wewnętrznej się zbuntować, że no jak i na, to, to, się na pewno zbuntują. Tak, na właśnie na, o się zbuntuje. Więc porozmawiamy o tym. Pokora i skromność, a z drugiej strony księżniczka, bez dumy. Więc takie zaprzeczające, prawda, zaprzeczające jakieś cechy.
2: No, może się tak wydawać, że jest trochę no zaprzeczające, ale jakby to tak spojrzeć trochę inaczej, że ty jesteś bardzo skromną księżniczką, a wszyscy cię traktują, jakbyś była królową świata. I w tym leży zaprzeczenie, że jeżeli człowiek dąży do czegoś i sam siebie gdzieś stawia, to wszyscy go obniżają w drugą stronę. Jeżeli on sam siebie stawia na samym końcu, to wszyscy go podwyższają i traktują po prostu jak najwyżej, jak może być.
0: No właśnie, bo to też tak od razu mi się nasuwa, że takie stwierdzenie, że ktoś kiedyś powiedział, że, że, że w zasadzie naj, naj, najwięksi ludzie, że wielcy ludzie są właśnie bardzo skromni. Coś w tym jest? Może.
1: Ja myślę, że my tu nie znajdziemy jednak odpowiedzi w naszym uh -huh. świecie, bo nasz świat wiadomo, że jest ograniczony do tego, co widzimy, do tego, co słyszymy i odczuwamy przez swoje zmysły. A jeżeli tak, to wszystko to, co zostało powiedziano, nawet jeżeli ono jest prawdą, ma bardzo małe szanse na zakorzenienie się uh -huh. w duszach tych samych kobiet. Uh -huh. Bo w tym momencie nie bardzo wiadomo,
0: no właśnie, po co wiadomo. ta
1: skromność, po co ta pokora. Czy ma
0: siedzieć cicho? Jeżeli ja
1: mogę, so kobieta może rozważyć, ja mogę sobie sama robić wszystko, co tylko zechcę. I tu jest największy błąd. A błąd polega na tym, że dusza jako taka, ona ma dwie właściwości. Męsku, i rzęsko. Dusza rzęska bez męskiej części jest niedorozwinięta, niedowartościowana. Dusza męska bez rzęskiej części jest niekompletna. To znaczy, żeby my mogliśmy wznieść nawet modlitwę do Stwórcy, nawet modlitwę. ja nie mówię o jakiejś prośby większej innej rzeczy, to nasza dusza powinna zawierać dwie zupełnie integralne sobie części, jak jedno. Czyli w przeciwnym wypadku nie ma możliwości wykroczyć poza nasz jest nawet krok.
0: Czyli chodzi o to, że nie, że moja dusza jest żeńska, tylko musi w sobie też mieć ten pierwiastek męski.
1: Jeszcze inaczej. Jeszcze. Ty nie masz duszy żeńskiej. Ty masz cząsteczku duszy o żeńskich właściwościach.
0: Mhm.
1: A mężczyzna ma cząsteczkę duszy o męskich właściwościach.
0: I chodzi o to, żeby to...
1: Chodzi o to, żeby przyciągnąć światło błogości z góry w dół. Czyli, żeby przyciągnąć siły na istnienia. Ja mówię o bardzo prostych takich rzeczach. Chociażby siły na pewnowartościowe życie w tym świecie, w którym my żyjemy. I te siły nie mogą być przyciągnięte w pojedynczy sposób. Czyli ani mężczyzna, ani kobieta w pojedynku nie mogą tego zrobić. Jedynym elementem jest spójność. Kiedy, my uczymy w kabale, że wyższa część duchowego obiektu, wyższa, czyli bliższa do Stwórcy, jest męskiej właściwości, a niższa część duchowego obiektu jest rzęski właściwości niższe, czyli bliższe do życzenia. I teraz ta niższa część rzęskiej właściwości jest w stanie przyciągać światła, ogromne siły, czego nie jest w stanie zrobić wyższa część. Lecz wyższa część jest w stanie wziąć te siły i przekazać uh -huh. niższej części. Uh -huh. Jeżeli oni tworzą w sobą jeden duchowy obiekt, siła, która jest przeciągnięta, rozprzestrzenia się na dwóch. Uh -huh. Ale słowo jeden duchowy obiekt, to znaczy, że jest jedno życzenie, jeden krok, jedna myśl, jeden oddech, jedne bicie serca. To znaczy, nie ma czegoś takiego, że ty sobie idziesz w prawo, a ja idę w lewo, wieczorem my się zejdziemy się,
0: i może w się... nocy
1: prześpimy się i z rana znowu pójdziemy w swojej strony. To nie jest związek. Nawet jeżeli jest ślubny akt. To nie jest związek. Przede wszystkim, wspólny element, wspólny, to jest to, kiedy na przykład mężczyzna czuje obecność żeńskiej swojej części ciągle ze sobą, a kobieta czuje obecność męskiej części ciągle ze sobą. Nigdy nie jest usamotniona
0: nawet jak są osobno.
1: Oni z nie, nie mogą być osobno. Jeżeli oni są połączeni, są oni zawsze razem. są razem, nawet jak będą na różnych końcach Ziemi, oni no. zawsze są razem i tu jest ten, jakby punkt docelowy, do którego należy robić kroki.
0: No to, no to znowu mamy tutaj znaki zapytania i, i, i następne, py, py, następne pytania się pojawiają. Co zrobić, żeby ta spójność nastąpiła? Żeby nastąpiła, no to trzeba w sobie y, tę kobiecość, tę męskość odkryć. Myślę, że porozmawiamy o tym następnym razem.
1: Tak, no ale dzisiaj ja mogę tylko powiedzieć bardzo króciutko. Właśnie po to mędrcy dają tyle wskazówek. Po to jest ta nauka, by obudzić to piękno. Jak męski, takie tak i w żeńskiej właściwości. By wywyższyć tu kobietę. Aby napewnić duchową błogością i miłością obydwie części na miarę tego, na ile oni wewnątrz siebie tego pragną.
0: Na cel jest jeden, żeby być bliżej źródła. No
2: właśnie tutaj ja też bym na koniec dodał jeszcze, bo ten obraz rysujący się z tymi wskazówkami, on jest faktycznie przyciągający, bardzo piękny i gdzieś człowiek wewnątrz siebie czuje, że to jest właśnie to, do czego on powinien dążyć. Natomiast też trzeba tu spojrzeć na to i tak trochę uważnie podejść do tego, że czy właściwie tak naprawdę ja tego chcę, czy ja tego pragnę? Czy to jest właśnie to, do czego chciałbym dojść? Bo jeżeli tak, to wszystkie moje czyny, wszystkie moje pomysły i kierunki będą dążyły do tego, skoro ja mam świadomość, że sam niczego nie osiągnę. Nie mam możliwości takiej. To dojście do takiej świadomości wymaga trochę czasu. No bo przecież świat, można powiedzieć, nasze oczy zaprzeczają temu. Widać, że ktoś gdzieś tam staje na jakichś poziomach dyrektorskich, wysokich. Możesz mieć w wszystko tym świecie, no, ja tak Możesz mieć mówi. wszystko. Tylko możesz mieć wszystko, ale w tym świecie, nawet jak masz wszystko, później osiągasz nic. Więc... Pierwszym krokiem powinien być spojrzenie o stopień wyżej, ponad to, co widzimy. Tu już wchodzi wiara i to jest to, o czym wcześniej trochę rozmawialiśmy. Ale w tym momencie jest pytanie, czy to połączenie, które ja gdzieś tam pragnę stworzyć, ten związek, który chcę, chcę osiągnąć, dzięki czemu coś w ogóle powstanie, coś się urodzi, w jakim kierunku ja chcę go wykorzystać? Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy. Ale uświadomienie sobie, skąd to szczęście przychodzi i w jaki stopniu ja mogę gdzieś stać się nie wiem, posiadaczem, nazwijmy to, odczuć to w ogóle, o czym to jest mówione, to jest bardzo głębokie pytanie i wcale nie jest takie oczywiste, że po wysłuchaniu tego nagle zaczniemy sobie tworzyć prawdziwe związki, które gdzieś tam razem wszystkie reguły dotrzymują. To połączenie jest o wiele wyżej niż w naszym świecie i też tak jakby jedna i druga strona tego związku musi mieć ten sam kierunek i o tym pamiętać.
0: Czyli tak naprawdę powinniśmy się być szczerzy sami ze sobą i się zastanowić co, na czym mi naprawdę zależy czy, czy tylko na tym, żeby jakoś szybko nagle poczuć jak, jakąś tam, jakieś tam szczęście, czy po prostu głębiej do tego podejść. Dziękuję bardzo.